0: of Sirens, musikalisches Sprachgebäck von und mit Krempe. Guten Morgen, Freunde, draußen an den Radiogeräten. Kleiner Scherz am Rande. Es ist Montag und äh, ja, für alle diejenigen, die die Zeit vergessen haben, möchte ich es nochmal erwähnen. Es ist Montag. Ich sitze hier vor meinem Mikrofon, um euch heute noch die Sendung zu präsentieren, die ich jetzt am frühen Vormittag aufnehme. Und jetzt trudeln nach und nach, ich meine, das Jahr hat wirklich gut angefangen, nach und nach trudeln jetzt die Neuerscheinungen ein und ich muss mir dann überlegen, worauf ich Lust habe, was ich euch vorstellen will. Es ist dann auch gleichzeitig eine neue Rubrik. Mal schauen, wie viel tausend Rubriken wir am Ende dann zusammenbekommen. Eine neue Rubrik, die eben die Neuerscheinungen vorstellen soll. Das ist immer eine problematische Sache. Ich habe mir in den letzten Tagen dann auch überlegt, ob es denn überhaupt Sinn macht, über ein bestimmtes Thema zu reden, also einer Sendung ein bestimmtes Thema zu geben oder über die Klassiker zu sprechen, die unter Dach und Fach sind, zu denen man auch wirklich konkret irgendwas sagen kann. Das ist einfach. Schwieriger ist es dann eben, wenn man so eine Scheibe hört, eine Neuerscheinung, auf die man gewartet hat und die dann richtig einordnen soll, darum geht's mir auch gar nicht richtig einordnen, sondern es geht mir einfach darum, dass ich euch das vorstelle, was ich halt gerade auf dem Plattenteller liegen habe oder im CD-Fach, und dass man sich dann natürlich Jahre später vielleicht gar nicht mehr drum schert, um die Veröffentlichung, die einem zum Zeitpunkt des Erscheinens von den Socken gerissen hat. Denn es geht mir ja hier auch ein bisschen um ein Kompendium. Wenn der Podcast Jahre und Aberjahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte weitergestaltet wird, könnte man ja davon sprechen, dass es so ein kleines Lexikon ist oder so ein kleines... Kompendium. Oh, Kompendium ist wirklich ein starkes Wort. Aber ich habe mir dann gedacht, doch, mach das, mach das mit den Neuerscheinungen. Das verwässert das Ganze ja irgendwie nicht, sondern es gehört einfach irgendwie auch dazu. Das wirkt lebendiger und authentischer, als wenn man sich immer nur, aber wenn man sagt so, die musikalische Entwicklung endet irgendwann, kommen wir jetzt gleich dazu, denn ich habe hier jemanden vorliegen, da hat die musikalische Sozialisation ungefähr um 1990 herum aufgehört. Und die Rede ist vom fünften Album von Midnight, dem Einmannprojekt von Jamie Walters, aka Athenor. Und es ist jetzt vor kurzem erschienen bei Metal Blade Records. Und es ist natürlich in diesen Tagen wirklich schwer, von Freude oder Vergnügen oder Purem Spaß zu sprechen. Aber andererseits ist es dann auch wieder so, man muss nicht immer diese gesellschaftliche Miene aufsetzen, die einem Spaß und Vergnügen versagt im Angesichts von diesem ganzen Scheißdreck, der da draußen abgeht. Weil Scheißdreck geht da draußen immer ab, nur ist er halt jetzt ziemlich nah. Und man muss jetzt nicht der Tausendste sein, der die Betroffenheitsmaske aus dem Schrank zieht und dann auch noch seinen Senf zu irgendetwas äh, gibt. Oder, oh, <lacht> unser Running Gag, den müssen wir jetzt kurz passieren lassen. Ja, ist 10 Uhr. Ich kann das Geheimnis lüften. Ja, eben. Und ja, wie sagt man das? Wie drückt man das irgendwie aus? Ne? Hier habe ich jetzt eine Scheibe Let There Be Witchery. Und die ist genau das. Sie, sie bereitet mir einfach nur Spaß und Vergnügen. Es ist in letzter Konsequenz purer Rock'n'Roll aus Cleveland. Und längst ist Jamie Walters oder Midnight sind keine Unbekannten mehr. Na, live hat er ja eine Band, ansonsten macht er alles selber. Und bei Midnight ist eben das Interessante und auch das Merkwürdige, denn Jamie Walters macht seit Satanic Royalty von 2011 überhaupt nichts Neues. Na, die Wurzeln von Midnight führen ins dunkle Jahr 2003 zurück, als er Demos und EPs rausgebracht hat, die auch von der Produktion her noch an die alten Venom erinnern und Venom ist sozusagen das Schlagwort. Jamie ist nämlich selbst der Meinung, dass seine Songs im Endeffekt nur venom covers sind, die aber nicht abgekupfert sind, also er spielt die Songs nicht nach, sondern Venom-Cover, das meint er in dem Sinn, dass er sich eben an dem orientiert, was Venom früher gemacht hat. Aber jetzt ist Midnight alles andere als eine Rumpelkapelle und tatsächlich, ja, es richtet sich an Freunde der First Wave of Black Metal, a la Venom, Hellhammer, ja, ein bisschen weniger Bathory, aber die frühen Sodom sind auch ein bisschen rauszuhören. Die Produktion aber ist natürlich wesentlich besser und die musikalische Leistung von Jamie Walters ist natürlich, was heißt natürlich, aber sie ist auch besser als die von Venom. Aber das war eben das, ich habe mir gedacht, Midnight ist genau die Band, so wie es sich jetzt zum Beispiel Let's Be Witchery anhört oder eigentlich die letzten vier Alben auch von Midnight. So hätte ich mir gewünscht, dass äh, sich Venom in der heutigen Zeit anhört. Und ich meine die echten Venom. Ich meine nicht die Jungs um Kronos, die sich Venom nennen. Und ich meine auch nicht die Jungs um Mantas, die sich Venom Inc. nennen. Sondern wirklich die Venom der ersten drei Scheiben, die da zum Kult geworden sind. Ich weiß, es gibt auch heute noch Leute, die sagen, Venom ist doch ganz gut. Unbenommen. Wer da Freude hat dran, das ist äh, völlig in Ordnung. Aber für mich haben Venom nach der Possessed nach dem vierten Album aufgehört zu existieren. Ich weiß nicht genau, was ihnen eigentlich fehlt und da, ich möchte mich jetzt auch nicht über Venom unterhalten heutzutage, aber es führt natürlich kein Weg dran vorbei, wenn man über äh, die Ergüsse von Midnight spricht, auch über Venom zu reden, denn es gibt ja auch nicht wenige Bands, die dieses Black and Roll, dieses sogenannte Black and Roll zocken, aber Midnight haben dieses spezielle etwas, das fängt schon an mit dieser ja mit dieser mit dieser mit dieser Stimme. Die Stimme passt einfach auch wie die Faust aufs Auge, wie damals eben bei Venom äh, Kronos gepasst hat, die Stimme von Kronos und es andere Bands, andere Rumpelkapellen wie zum Beispiel Bulldozer äh, nur auch so in, in diesen Kultfaktor geschafft haben, aber nie darüber hinaus kamen, obwohl der Sound von Bulldozer jetzt sich nicht wirklich von dem von Venom unterscheidet von der Qualität her. Aber es ist dann eben nicht einfach nur damit getan, rumzurumpeln, sondern es geht um, bei Venom war es eben dieses größer, bigger than life, ne, wie man sagt. Bei Midnight ist es ja ähnlich, mit seiner brennenden Sense und dieser Punk-Attitüde bringt er den Metal, eigentlich den Heavy Metal wieder in seine Mitte, abgespeckt bis auf die Basis runter, reiner Heavy Metal, der sich eben mit, der sich diesen Punk-Einflüssen nicht erwehrt. Und hier haben wir zehn Lieder auf 34 Minuten. Und jedes dieser zehn Songs ist ein Kracher, ein Riff nach dem anderen. Nichts Innovatives, denn die Musik hat ja ihren Reiz nicht durch Innovation oder Frickeligkeit, sondern einfach durch die Power, durch die Energie und tatsächlich, um nochmal zum Anfang zurückzukommen, von der Freude. Von der Freude und dem Warshipping, Sozusagen der First Wave of Black Metal mit ihrem Speed Metal, mit allem, was da einfach drin war. Und es ist, wenn ich Midnight höre, kommt es mir immer so vor, als würde ich mich in eine Zeitschleife setzen. Der Metal hat sich entwickelt und der ist professionell geworden. Und er ist, Achtung, um politisch mich auszudrücken, in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Aber manche wollen das irgendwie gar nicht. Manche finden den Metal zu abgeräumt und an manchen Stellen zu sauber. Und wenn man sich ein bisschen umschaut, was da gerade sowieso passiert in der Metal-Community, in der Metal-Szene, dann sieht man ja, dass man diese Zeitschleife durchaus ernst nehmen kann. So viele junge Bands versuchen einen Sound zu kreieren, der direkt an die 80er Jahre andockt. Das habe ich ja auch schon öfters gesagt. Und die meisten davon werden natürlich Eintagsfliegen bleiben. Es ist auch schön, dass wirklich jeder heutzutage, im Gegensatz zu früher. Früher musstest du dir deine Gitarre oder dein Instrument vom Munde absparen. Du musst, musstest gucken, dass du einen Proberaum bekommen hast. Du musstest andere Jungs finden, die mit dir zocken, weil damals war das mit dem Alleinmachen, mit dem Home-Recording äh, überhaupt kein Thema. Du musstest versuchen, ein Demo einzuspielen und dann hast du es eben an irgendeinem welche äh, potenziellen Plattenfirmen geschickt. Heute ist es einfach, du kaufst den Instrumenten, Computer, ein paar Plugins und legst los und kannst im Endeffekt sofort deine CD produzieren. Es hat eben den Vorteil, dass jeder Musik machen kann, was man auch sollte, man sollte sich ja entfalten können. Auf der anderen Seite macht es natürlich die Sache auch nicht leichter, weil so wahnsinnig viele Veröffentlichungen rauskommen, dass du sie gar nicht alle irgendwie auf dem Schirm haben kannst. Und da entgeht einem einiges. Ich möchte nicht wissen, wie viel großartige Alben mir schon durch die Lappen gegangen sind, weil ich diesen ganzen... Diesen, dieser ganzen Veröffentlichungsflut eigentlich gar nicht mehr hinterherkommen. Und jetzt könnte man sagen, ja, die Magazine helfen da ein bisschen, das Ganze vorzusortieren. Aber selbst Magazinen wie dem Rockhart oder auch dem The Forever entgehen manchmal Sachen. Die werden dann meistens äh, nachgereicht vielleicht ein, zwei Jahre später, wenn man entdeckt hat, dass man hier was äh, übersehen hat. Aber natürlich, es ist eine, vielleicht eine Erste Hilfe. YouTube ist eine Erste Hilfe. Und trotzdem kannst du nicht den ganzen Tag da sitzen, vor allem, wenn du eine weitere Range hast. Wenn du jetzt irgendwie sagst, ich höre nur speziell, bin nur an dem und dem interessiert, dann ist es vielleicht ein bisschen leichter. Aber ich interessiere mich eben für fast den Metal als Ganzes, würde ich jetzt nicht mehr sagen. Früher hätte ich das gesagt, aber ich bin natürlich dem klassischen Heavy Metal verbandelt, dem New Wave of British Heavy Metal oder der neuen traditionellen Schiene, die seit ja, knapp zehn Jahren über uns hinwegbricht. Ich bin auch an den Bands interessiert, die versuchen, ein bisschen in den, sich an den 70er-Jahren zu orientieren. Ich schaue immer, was im Black- und im Death-Metal oder im Extreme-Metal passiert. Wobei das jetzt nicht mein Hauptthema ist, aber da will ich ja auch nichts verpassen. Der Sinn dahinter ist ja nicht nur, immer gute Musik zu entdecken, weil es tatsächlich, wie Jamie auch gesagt hat, seine musikalische Entwicklung ist bei 1990, irgendwie hat die aufgehört. Und man könnte jetzt sein ganzes Leben damit verbringen, Wirklich 1990 als Endpunkt zu betrachten, auch wenn einem dann natürlich viele gute Alben durch die Lappen gehen würden, und sich nach hinten zu orientieren. Das ist eine Lebensaufgabe, denn obwohl ich zum Beispiel meinen Schwerpunkt in den 80ern und in den 70ern habe, und das schon seit Jahrzehnten, entdecke ich immer noch neues Material und Material, das ich nicht gekannt habe, sei es als Demo oder... Es wird ja mittlerweile wirklich fast alles wieder aufgelegt oder wurde in den letzten Jahren immer mal wieder als Limited Edition oder als, als Compilation zusammengefasst, betreffend der Bands, die Anfang der 80er Jahre zum Beispiel nur Singles rausgegeben haben. Und wenn man da ein bisschen dran bleibt, kann man seine Sammlung schon wahrscheinlich vervollständigen nie. Ich frage mich immer, wo diese ganzen Bands herkommen im Nachhinein. Also, es ist irgendwie, man hat es damals mitbekommen. Oh, jetzt schweife ich total ab. Merkt ihr das? Ich rede jetzt gar nicht über Midnight, sondern ich rede jetzt schon wieder über irgendwas. Aber das hängt ja auch irgendwie alles zusammen. Mit dieser Zeitschleife. Kommen wir mal zu dieser Zeitschleife zurück. Damals war ich ein Venom Afficionado. Obwohl die ersten Metallica geil waren und man äh, in, in diesem Thrash Metal aufgegangen ist und wirklich die Veröffentlichungen gefeiert hat, war Venom so das Überdach. Man hat das nie, man hat nie gesagt, Venom ist meine Lieblingsband an sich, aber die Freunde, die ich damals hatte, die, wie ich mit, sich mit Venom identifiziert haben, da habe ich mir keine Gedanken gemacht, woran das liegen könnte oder was bei Venom jetzt nochmal das Besondere ist, im Gegensatz zu Metallica zum Beispiel oder Slayer. Na, es gibt ja, man gruppiert sich dann ja irgendwie ein und dann aber denjenigen zu fragen, warum es bei ihm Slayer ist und beim anderen ist es Metallica. Natürlich, weil es es gut anfühlt und weil es irgendwie passt wie ein Mantel. Und als junger Kerl macht man sich da keine großen Gedanken drüber, aber im Nachhinein habe ich mich das oft gefragt, warum dieser Venom-Kult, der sich auch nicht weiterentwickelt hat, der ja, wie gesagt, die heutigen Venom, die beiden Venoms, es langweilt mich. Und die ersten drei aber, die wären in meiner, meiner ja, Top, was weiß ich, also in dieser, diesem Inselkoffer, wenn ich einen großen Koffer hätte, wo ich einfach einpacken kann, was ich denke, wären die drei ersten Venom-Alben auf jeden Fall dabei. Und das ist tatsächlich dieses Flair, diese Attitüde, und Midnight, aka Jamie, aka Athenor, verkörpert genau diese Attitüde, die im Metal ein bisschen verloren gegangen ist. Nicht, dass sie weg ist, sie ist schon immer da. Dieses räudige, dieses rotzige, diese punkige, dieses punkige, dieses politisch unkorrekte, dieses bierstinkende. Oder wie es in einem Magazin hieß, diese, so gut kann die Gosse klingen. Und, mit Gosse identifiziere ich das jetzt eher weniger, aber wenn man sich darüber nachdenkt, okay, die Musik, diese Punk-Attitüde kommt vielleicht aus der Gosse, ja. Aber es ist viel zu einfach, wenn man sagt, das ist einfach nur der ausgestreckte Mittelfinger. Das ist ja beim Metal grundsätzlich irgendwie so. Aber was da eben verloren gegangen ist, dass man sich einfach nur noch... Man muss nicht immer so dieses tiefe Thema haben, man muss nicht immer... Man muss nicht immer über philosophische Themen, das ist natürlich alles interessant. Ich meine das jetzt nicht, dass mich das nicht interessiert, aber manchmal geht es einfach nur darum, eine Platte aufzulegen, äh, verwichste Texte zu haben, eine Dose Bier aufzureißen, als es noch Dosenbier gab, weil irgendwie Flaschenbier passt da irgendwie nicht dazu und Fassbier auch nicht. Also es muss schon eine Dose sein, die man aufreißt und eben in, sich in diesem Gefühl befindet, und es geht natürlich auch ohne Alkohol, das hat jetzt nichts mit dem Alkohol zu tun, aber ich meine ich meine, dieses bestimmte Gefühl, wenn du noch nicht besoffen bist, wenn du einfach die ersten Bier drin hast und so an der Schwelle bist. Du bist angemuntert, man sagt ja so schön angeheitert und das kann die Musik ja eben auch erreichen. Du bist so in einer gewissen Schwelle, wo es nicht ernst wird, aber wo es trotzdem ernst genommen wird. Und das war ja eben auch diese Angst bei Midnight, die ich früher immer hatte, dass so diese Schwelle zum, zur Parodie, man könnte ja leicht darauf verfallen zu sagen, Midnight ist eine Parodie der First Wave Bands der 80er Jahre, aber das, das ist es eben nicht. Viele Black-and-Roll-Bands haben dann so eine gewisse Düsternis, die auch schon wieder in eine ganz andere Richtung geht, obwohl sie richtig fetzen und auch Rock Roll sind, aber bei Midnight trifft eigentlich alles ganz genau auf den Punkt. Und wenn man die Art, wenn man die Art beschreiben will, dann Venom meets Motorhead meets New Wave of British Heavy Metal, da ist Speed Metal enthalten, wie gesagt First Wave und eine ganze Menge Attitüde. Und mit 34 Minuten reiht sich Let the Bewitchery in die Alben alter Zeit ein. Ich meine, man könnte jetzt traurig sein, weil da nicht mehr kommt und weil man sich vielleicht mehr wünscht von diesem kraftvollen Scheiß, aber für die Art von Musik ist die Spielzeit um die 30 Minuten her das perfekte Timing. Dann haben wir Sense, Feuer, Messer, all diese Accessoires, die auch optisch das ganze Album äh, als puren Heavy Metal ohne Zugeständnisse äh, auszeichnen. Und jetzt habe ich wirklich wie in alten Tagen viel in der Gegend herum herummeandert. Aber das Besondere an Midnight ist hier, wir haben zehn Tracks drauf und wirklich herausragend. Also ich meine, das Sex Witchery, das kann man sich auf YouTube anhören, das habe ich im Vorfeld auch mir wirklich permanent gegeben. Das ist hier an letzter Stelle, also das zehnte Lied. Manche machen ihr Schaustück ja an die erste Stelle und äh, Jamie hat es nicht gemacht. Also das heißt, du kannst das ganze Album neu genießen, ohne dass du erstmal das Lied überwinden musst, das du sowieso schon fast auswendig kennst. Und ich könnte hier wirklich gar keins rausheben. Und es ist natürlich immer blöd, Musik mit Worten zu beschreiben. Ich kann jetzt nicht sagen, das Lied ist so und so und dann kommt das kleine Liedstück hier. Aber tatsächlich ist Jamie ja ein großartiger Musiker, der nicht nur alle Instrumente selber eintrümmert, außer live. Da hat er natürlich seine Band. Er kann sich ja nicht klonen. <lacht> Und dann einfach nur dieses, diese, diese einfache Formel, die jetzt auch beim fünften Mal genauso gut funktioniert. Und ich finde, es ein saustarkes Album. Ich könnte jetzt auch gar nicht sagen, was mein Lieblingsalbum von diesen fünf Perlen ist. Und heute hat Midnight natürlich, äh, Midnight haben natürlich das Problem, oder ich, ich rede dann immer von der Band Midnight. Also Jamie hat dann natürlich das Problem, dass er einer von Hunderten ist, die sich heute in den Ring werfen. In den 80er Jahren, gut, da hätte man so eine Produktion gar nicht gehabt, aber in den 80er Jahren hätte schnell keiner mehr nach Venom gekrischen, wenn so eine Band wie Midnight aufgetaucht wäre. Und alle anderen Bands, die da so noch in dem Pool waren, wie eben die frühen Sodom, die sind dann alle in eine andere Richtung gegangen, auch Destruction. Destruction gehören auch dazu. Ja, die machen auch heute noch soliden Thrash, man kann da überhaupt nicht klagen, aber die ersten Alben, die sind in ihrer Attitüde einfach unerreichbar. Das war eben das, wo wir auch schon öfters in Sendungen miteinander gesprochen haben. Nein, ich habe es natürlich hauptsächlich, ich habe das Wort hauptsächlich übernommen. Ihr wart sehr still, aber im Nachhinein dann nicht. Meine Güte, es ist wirklich früh, entschuldigt, dass ich hier so rummeander. Ja, diese, diese Nos, dieses Ding, nicht Nostalgie, sondern was einfach so, wenn etwas neu ist, wenn man etwas zum ersten Mal entdeckt. Dieses Mysterium, diese, dieses Gefühl eben, dass man nicht wiederholen kann. Man kann ein Album, das man damals zum ersten Mal gehört hat, nicht nochmal zum ersten Mal hören. Wenn man etwas wirklich zum ersten Mal entdeckt oder die Art von Musik zum ersten Mal entdeckt. Und das ist bei Midnight natürlich nicht so. Das ist ganz genau das Gegenteil. Aber es wird sofort der Knopf gedrückt, der irgendwie einen in die richtige Richtung pusht. Und sagt, all diejenigen, die das Erwachen des 80er Speed, Thrash, Black, wie immer man das nennen will im Nachhinein, die da drauf stehen, die machen mit diesem Album, mit diesem großartigen Album nichts falsch. Und ich würde jetzt mal sagen, ich gebe 9 von 10 Punkten und warum ich keine 10 Punkte gebe, es hat gar keinen spezifischen Grund, außer der Vorstellung in meinem Kopf, dass da vielleicht noch ein Album kommt, das ähm, den Zehner dann verdient hätte. Also, was ich sagen will, ist, dass ich glaube, dass Jamie immer noch nicht am Ende ist. Wenn man so ein bisschen die Entwicklung sich anschaut, <lacht> Entwicklung ist hier fast ein falsches Wort, weil das ist ja eine Musik, da will man keine Entwicklung. Da will man ähnlich wie bei Motorhead wissen, was man bekommt. Und es ist auch so und trotzdem ist ja nicht zu leugnen, dass es trotzdem eine kleine Entwicklung gibt. Wie die aussehen könnte auf dem nächsten Album zum Beispiel, kann ich jetzt auch gar nicht sagen, aber ich möchte mir die Zehn vorbehalten für das, was vielleicht noch kommt. Vielleicht kommt es auch nie. Ein bisschen eine blöde Erklärung, warum man neun statt zehn Punkte gibt. Aber so ist es eben. <lacht> und jetzt wünsche ich euch, jetzt entlasse ich euch in den Tag, jetzt wünsche ich euch alles Gute. Hört euch Midnight Let the Bewitchery an, denn die Hexerei, ja, die muss über uns kommen. Hexerei ist immer gut. Keep on rocking da draußen und wir hören uns demnächst.